1: Alors la question qui dérange, c'est ce que je disais, on parle de data center et on peut se poser la question de savoir si un data center peut vraiment être écologique. Le sujet revient souvent et on va en parler avec vous, Béranger Cadoré, qui est donc fondateur de Stratosphère. Vous allez nous en dire plus dans un instant sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce que je disais, c'est data center vraiment à taille humaine. Alors je posais la question juste avant à tous ceux qui sont autour de, son, de ce plateau. C'est vrai que souvent... Et d'ailleurs, on va en parler. Quand on parle de voyage, il y a de plus en plus de gens qui disent euh, « Non, mais moi, je vais moins prendre l'avion, voire je ne vais plus le prendre du tout. Hein. » C'est vrai. Je pense qu'utiliser son téléphone portable, ne plus regarder, ne plus télécharger, ce n'est pas encore dans les mœurs de beaucoup. Hein.
0: <rire> non, non, bien sûr. Aujourd'hui, le fait de proposer des data centers, euh, en tout cas, il euh, faut le faire aussi en toute transparence, euh, en étant donc bas carbone, on en revient aussi à l'utilisation. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas de se couper du monde. C'est de savoir, aujourd'hui, on sait qu'on euh, a une donnée, cro une donnée croissance euh, croissante, en tout cas, et exponentielle de la donnée. Euh, Aujourd'hui, par exemple, dans le monde, hein, on évalue, on est rendu à 33 zeta octets de production de data. Donc là, ça vous parle pas, mais un zeta octet, c'est un milliard de, de films HD de 2 heures. Ah oui. Et donc, on en prévoit justement en 2025 donc 100 zeta octets. Donc, on est vraiment dans une accélération énorme des technologies. Euh, on a des technologies telles que la 5G, etc., qui vont faire que demain, le monde sera de plus en plus connecté, quoi qu'on fasse. Euh, Aujourd'hui, on a effectivement des outils, euh, en tout cas, qui sont apparus, qu'on parlait de streaming, Netflix, euh, TikTok, etc., euh, ça va être très compliqué de réduire ces services-là. Par contre, là où on peut encore jouer, c'est vraiment dans la manière dont on, sont produites ces données-là et comment donc on va pouvoir les distribuer au mieux dans le cloud l'utilisation.
1: Voilà, et c'est donc l'objectif de ce que vous êtes en train de mettre en place hein, à travers mmh. Stratosphère, qui est donc, je le disais, hein, de, de développer des data centers à taille humaine. Alors, ça veut dire quoi
0: Alors, avec euh, donc Stratosphère, on va créer donc, le premier réseau de, de data centers de proximité bas carbone en, en France et en Europe. Donc, on rentre clairement, on est parti de, de plusieurs constats. Le premier, qui est déjà celui de, des émissions carbone liées au numérique. Aujourd'hui, c'est 4% des émissions de mmh. gaz à effet de serre. Et
1: ça va augmenter, je crois qu'on prévoit au moins des, mmh. des augmentations croissantes de quelques pourcentages par an, hein, bah, ça bien va bien très sûr, très vite puisqu'on le voit, l'utilisation des euh, données, ouais. <rire> ouais, ouais, elle est évidemment euh,
0: exponentielle. C'est vraiment euh, très important, d'autant plus que alors la, le data center, évidemment, où la donnée, c'est pas palpable, hein, ça mm -hmm. n'a pas d'odeur, et donc aujourd'hui on a aussi euh, besoin de mettre euh, ça en avant, on peut le comparer par exemple avec le trafic aérien aujourd'hui on a égalé trafic aérien en termes d'émissions de CO2, donc tout de suite ça commence à interpeller un peu plus. Euh, ensuite, on a un autre engagement chez Stratosphere qui est celui de la souveraineté. Mm -hmm. Il faut savoir qu'aujourd'hui 92% des données produites en Europe sont stockés aux états unis On a évidemment un, un énorme enjeu de souveraineté, hein, qui est aujourd'hui de plus en plus important, euh, sur justement l'appartenance de la donnée à notre propre propriété.
1: D'ailleurs, le gouvernement français s'en emparé de ce sujet, en, mmh. en souhaitant mettre en place une vraie stratégie euh, nationale pour l'hébergement des données. Donc, Vous êtes aussi dans, dans cette dynamique, on va Tout dire. Tout à fait, mmh.
0: exactement. Et donc, euh, chez Stratosphère, donc, notre fonctionnement, c'est qu'on va substituer les énergies fossiles utilisées au sein d'un data center par les énergies euh, renouvelables. Et donc, on va, pouvoir, on va commencer par la construction de nos data centers, on rentre dans une ère de décentralisation de data centers, donc mmh. aujourd'hui on a des gros hyperscales, très énergivores aujourd'hui on, on a créé un concept qui, qui met l'écologie en tout cas au cœur de ce modèle économique et donc qui permet demain de se dire quelle taille va pouvoir correspondre en ayant cette promesse là d'alimentation par des énergies renouvelables donc ce sont vraiment des petites tailles, des surfaces de 1000 mètres carrés dans la construction on va travailler avec des conteneurs réhabilités de mmh. seconde main qui vont nous nous permettre donc pour des plots béton, ça va nous permettre également d'avoir un impact sur l'artificialisation des sols et de pouvoir avoir un modèle qui va être standard, modulaire et facilement scalable et là, vous à travers les le piles.
1: J'allais dire à toutes les réglementations entre la stratégie pour l'hébergement détonné et la zéro artificialisation des, des sols, hein, qui est Tout aussi dans, dans la loi climat et résilience. Vous, vous y répondez. C'est
0: hum. ça, exactement. Donc, le, dans un data center, on a 60%, on a de, c'est de la consommation électrique liée à l'alimentation, de l'apport d'énergie. Hum. Et donc, 40%, c'est de l'alimentation liée au froid, parce qu'on a besoin de refroidir. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille notamment sur le photovoltaïque pour avoir, euh, pour être autosuffisant sur nos sites. Ensuite, on va avoir justement un côté qui va être inclusif aussi pour les territoires puisque c'est très important que le data center de demain ne soit plus vu comme un acteur polluant mmh. euh, pour, la, pour la planète, hein, qui est le cas aujourd'hui, mais vraiment d'avoir une vision en fait du data center qui va permettre de verdir aussi, euh, d'une part, euh, l'économie et de rendre aussi une certaine attractivité au territoire. Et donc là, on va travailler, on va également récupérer la chaleur fatale de nos data centers pour des cultures de serre urbaine. Alors, du fait de notre petite taille, évidemment, on ne va pas pouvoir euh, chauffer des, des buildings hein, ou mmh. des piscines au Là, Par vous n'êtes pas sur
1: le réseau de chaleur, comme on le voit dans pas certains cas où il y a de gros data centers qui ça. servent à Exactement. alimenter les réseaux de chaleur. Là, ça. vous pouvez pas le faire évidemment non, la ça. taille d'un Et c'est
0: encore mieux pour nous puisque je dirais que ça nous enlève en fait une dépendance, mm -hmm. ce qui fait que demain on n'a pas besoin d'être raccordé à un réseau de chaleur, de trouver quelqu'un pour nous l'acheter. Et donc là, on trouve des associations, des porteurs de projets que les territoires nous proposent directement pour des cultures de serre donc de 60 mètres euh, carrés, qui vont donc euh, où on va rendre, donc la donnée directement, va permettre d'agir aussi pour l'environnement et leur propre culture.
1: D'accord. Pour de l'autonomie énergétique en fait. C'est voilà. tout mm -hmm. à
0: fait. Mm -hmm. Et donc ensuite, on va travailler en continu sur la partie, donc nos conteneurs, on va donc travailler, on a une ombrière solaire pour la, la partie autoconsommation, on va avoir un mur végétal pour de la production thermique sur toutes les parois sud, qui va nous permettre également d'avoir une d'éviter les îlots de chaleur grâce à l'évapotranspiration, pour refroidir bien, moins notre data center, puisque notre unique but, c'est demain, rendre aussi un data center autonome, et finalement qu'on n'ait plus besoin de les refroidir, parce qu'on travaille avec des températures et des, des process qu puisse, qui puisse diminuer cette consommation voilà.
1: Alors, Rangé, ben, euh, Cadoret, je vois bien, c'est aussi à l'échelle locale, hein, parce que l'idée, c'est de répondre justement à des acteurs comme des TPE, des PME, c'est ça, ce sont à fait. plutôt des petits acteurs à hein, qui vous adressez Exactement.
0: Ça, Là, hum. aujourd'hui, on est vraiment euh, complémentaires en fait, des, des, des plus gros hébergeurs qu'on peut voir aujourd'hui, hum. parce qu'on va avoir la faculté justement d'une à implanter nos data centers, demain, de proposer des offres cloud pour des TPE, PME, leur permettant d'engager leur transition numérique et écologique, et également donc, aux collectivités de renforcer l'attractivité de leur territoire.
1: Hum. Alors, on le voit, vous avez j'allais dire une offre qui est très euh, écologique, hein, avec mmh. une dimension qui n'est pas seulement liée à l'utilisation du data center, mais tout ce qu'il y a autour. Mmh. Est-ce que euh, vous proposez aussi un peu de sensibiliser à, à ces questions-là mmh. Finalement, je posais aussi euh, la question en ouais. introduction, on n'est pas mmh. toujours informé euh, concrètement sur hein. euh, ce qu'on consomme. Ouais. Et la question
0: était mmh. bien posée mmh. en introduction puisque par rapport à nous, on va utiliser aussi des, des outils de mesure, justement, mmh. pour euh, rendre, parce qu'on a besoin de démocratiser, d'évangéliser, et aussi d'impacter les, les entreprises et de leur dire attention à la manière dont vous consommez. Donc là, on rentre dans la la sobriété numérique qui aujourd'hui n'est pas de se dire comme vous disiez tout à l'heure euh, bah, je vais prendre une offre à 10 gigas et utiliser par exemple que 1 giga à peine donc ça c'est la sobriété numérique c'est de mieux les orienter vers nos offres pour qu'ils utilisent uniquement ce dont ils ont besoin et donc ça c'est l'accompagnement que nous on met en place pour nos clients et donc ensuite on va aussi les aider à faire en sorte que l'outil stratosphère euh, leur serve en fait de levier qui soit le levier économique le levier business marketing pour certains et qu'on puisse les estampiller autour d'une communauté avec des ambassadeurs justement grandissants, qui fait qu'aujourd'hui, on défend tous ensemble une démarche avec des valeurs qui sont très importantes et pour permettre justement de croître aussi rapidement.
1: Alors j'allais vous dire, vous êtes quand même sur un marché qui est sacrément concurrentiel, hein, qui va ne cesser de se développer avec les plus grands noms qu'on ne va pas citer ici. Mmh. Euh, voilà, Quelle place vous pouvez trouver Est-ce que vous ne faites pas aussi une offre qui va être peut-être plus cher que les autres et moins attractive hein. c'est la Alors, question qu'on peut poser même si c'est écologique derrière ouais, tout
0: à fait les les prix euh, en termes de d'attractivité euh, c'est vrai qu'aujourd'hui en fait on s'est rendu compte de par des, des études de marché qu'évidemment on, on pourrait pas s'aligner au niveau des tarifs par contre la proposition de valeur qu'on peut qu'on va mettre en place va nous permettre d'avoir des prix en tout cas plus conséquents mmh. mais aujourd'hui sur la point de vue en tout cas de la donnée euh, quand on défend de de l'écologie et qu'on n'est pas dans du greenwashing parce qu'aujourd'hui c'est encore 95% de greenwashing et qu'on montre concrètement comment existent les choses les, les en tout cas, les sociétés, les entreprises sont prêts à passer le cap et à payer plus cher lorsqu'ils savent déjà pourquoi ils payent et dans, et dans quel cas euh, ils le font.
1: Oui, parce que vous voyez, tous les grands acteurs du secteur hein, nous promettent du zéro carbone pour 2030, du carbone négatif. Même on est, on est carrément en dessous ouais, d'une net oui. zéro, donc on est vraiment sur <rire> une grosse communication <rire> sur ce sujet-là. Oui,
0: oui, bah oui, c'est le exactement. C'est encore une fois, c'est nous aussi on a sur la partie éthique et transparence. On travaille sur le bilan carbone de nos sites, évidemment, sur aussi euh, l'ACV, qui est très important, l'analyse de cycle de vie de tous les matériaux utilisés. Donc, ça va déplober béton. Euh, quelle entreprise, quel fournisseur on a choisi, euh, que ce soit pour les connerres, etc., pour nos fournisseurs. Et ça, en toute transparence, on le diffuse sur notre site Internet. Vous le trouverez ça sur euh, très peu de sites de data center et encore moins du cloud. Et déjà, juste de se poser la question, lorsqu'on est euh, chez d'autres providers, fournisseurs, de se demander euh, juste où sont stockées nos données, vous n'aurez déjà aucun retour. Donc, euh, oui. déjà, ça s'arrête là. Avant d'aller plus loin, de savoir quelle est l'empreinte numérique, vous pouvez déjà vous, vous arrêter bien avant. Et, et donc, nous, c'est pour ça qu'évidemment, on arrive sur un marché où la proposition de valeur est telle qu'on arrive à avoir une une, quand même une énorme attractivité autour de ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on arrive en fait, à, on va réussir à faire notre place sur le marché, euh, justement sur les petits data centers écologiques souverains.
1: Exactement, c'est ce que vous disiez. Alors, je vais peut-être justement poser une question un peu pernicieuse en regardant ça de l'extérieur. Si on met plusieurs petits data centers, ce pas plus polluant qu'un seul gros data center Alors, justement, on a
0: eu, et c'est une question très, très légitime, les, nous, notre positionnement, c'est que non, puisque, en fait, sur la dimension de nos data centers nous permettent de tenir toutes ces promesses-là à l'utilisation. Si on grossit la dimension de data center derrière, on ne pourra absolument rien faire, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement pour les plus gros. Et donc, aujourd'hui, de par des petites tailles, on sait qu'on va maîtriser de bout en bout la conception sur la partie bas, bas carbone. Alors que si on grossit la taille justement, et ben là on va se retrouver sur des dérives où on ne pourra jamais tenir nos promesses.
1: Et alors donc, est-ce que vous êtes assez unique dans votre genre à proposer ce type d'offre
0: Alors, les, mmh. sur ce type d'offres sur ce data center, mmh. oui, puisque j'en mmh. suis le fondateur, ça fait <rire> 5 ans que je travaille, donc on a vous eu, Vous avez aussi, fait un on, on, sure on, a, on a déposé beaucoup, un peu
1: ce qu'il y a autour. Hein.
0: Énormément. Et donc ouais. du coup, on a des modèles qui sont très différents. Mmh. On a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le monde du Edge Data Center, donc mmh. c'est vraiment du cloud de proximité. Euh, on va avoir euh, donc le monde du data center, il est très petit, on se connaît absolument tous. Euh, donc, on va avoir un ou deux concurrents qui sont sur des euh, qui sont vraiment sur par contre sur du cloud qui est très différent. Que ce soit par exemple des, des chaudières pour chauffer des bâtiments, euh, on va en retrouver d'autres qui sont font partie des parties intégrantes de bâtiments. Où nous là, on a été fait aujourd'hui pour les territoires en fait. On a mmh. créé euh, le, le bah, d'ailleurs le premier data center sur un territoire plutôt rural et aujourd'hui on est là aussi. Donc là, c'est pour... dans le
1: Morbihan, c'est ça le premier, c'est ça, ça voilà, exactement. Ouais.
0: Et donc là, on travaille sur notre donc euh, notre second site, euh, qui sera également euh, dans le Morbihan, puisque c'est important aussi de proposer à nos clients du, du backup, des plans de reprise. Il y en un
1: qui était prévu à Angers aussi
0: Si, oui, alors celui-là également, il est en étude pour l'année prochaine. exactement. Mmh, mmh. Et, le, et donc à chaque fois, en fait, on se retrouve sur, euh, vraiment sur des territoires. Par exemple, le Pontivy, ils ont eu des soucis de, de fracture numérique mmh. Et donc là, le data center va pouvoir, grâce à, à, à l'apport, en fait, également en fibre, va pouvoir permettre de certains tremplins à des entreprises locales, et donc vraiment de faire un, un vivier économique sur le territoire.
1: Et alors, pour développer tout ça, je crois vous en êtes à deuxième levée de fonds, je me trompe pas, c'est ça C'est ça. On
0: travaille là sur notre deuxième levée de fonds. On a on en a terminé une première en début d'année, euh, donc une partie euh, en faisant donc une première levée d'un million d'euros puisque c'est aussi des projets qui sont très capexivores ouais. euh, Donc là, on a terminé euh, avec une bonne part aussi de crowdfunding puisqu'on s'est dit qu'on avait une on a une belle communauté autour de nous qui euh, qui défend aussi euh, nos, nos valeurs. Vous euh, allez engager on partage. des
1: collectivités aussi dans cette démarche-là. C'est ça. Démarche à, ça Exactement. à travers ce crowdfunding, c'est vraiment les collectivités, d'accord. Il y a des
0: collectivités. Mmh. Mmh il y a des particuliers, mmh. il y a des professionnels il y a vraiment de tout et, et finalement en l'espace de deux mois, on a plus corps une première enveloppe de 450 000 euros avec 90 investisseurs et ça a vraiment permis en fait, de nous aider encore une fois de nous aider la communauté et aussi au centre, au cœur l'humain, hein, au cœur de, notre, de, de, de stratosphère et donc c'est très important pour nous de partager tout ça
1: Alors pour reboucler la boucle, la question un data center peut-il vraiment être écologique Vous allez me dire oui
0: Oui, tout à fait
1: <rire> Et le vôtre <rire> au, au, au sens de stratosphère au sens de Stratosphère. Exactement. Merci beaucoup à vous, Béranger à Canoré, donc le fondateur Merci. de Stratosphère, d'avoir répondu à cette séquence. Hein, la question qui dérange?
0: Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.